0: Konsens unter allen uns Ökonomen ist, dass diese Ausnahme von extrem hohen Unternehmensvermögen nicht zu rechtfertigen ist. Warum soll jemand mehrere Milliarden Unternehmensvermögen einfach so erben können, während andere Erbschaftssteuer zahlen und es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, diese Erbschaftssteuerzahlung über Jahre abzuarbeiten, also es ist nicht, dass irgendein Unternehmen da liquidiert werden müsste, was eigentlich produktiv ist.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Charlotte und Rudi. Äh, schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn an? Ich habe eine Bionade naturtrübe Zitrone. <lacht>
0: ich Pflaume.
1: Und ich eine Orangenbionade.
0: Ja, Prost. Trost. Prost.
1: Prost. Herzlich willkommen zu unserer 56. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen möchten. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind für euch heute Rudi und Felix und in unserer heutigen Folge ist Charlotte Bartels bei uns zu Gast. Schön, äh, dass du da bist, bzw. schön, dass wir äh, bei dir hier im DEW sein dürfen. <lacht>
2: Ähm, Charlotte, du hast an der FU Berlin VWL studiert und dort auch promoviert und aktuell bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Infrastruktureinrichtung Sozioökonomisches Panel, auch Sub genannt, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Kurz, was uns heute in der Folge erwartet… Wir sind ja am DEW und ähm, da du auch am DEW arbeitest, möchten wir im ersten Teil über die Rolle und die Arbeit des DEW und des Selbst sprechen. Danach wollen wir uns dem Thema zuwenden, mit dem du dich hauptsächlich beschäftigst, und zwar der Vermögensverteilung ähm, im, im Speziellen in Deutschland. Hier möchten wir mit dir über eine Studie sprechen, in der du dir die Vermögensverteilung über einen sehr langen Zeitraum, und zwar von 1895 bis 2018, angeschaut hast zum Einstieg vielleicht, um reinzukommen. Deine Forschung dreht sich hauptsächlich um Verteilungsfragen und um Ungleichheit. Wie kam es für dich zu dem Forschungsinteresse?
0: Ähm, Verteilungsfragen haben mich, glaube ich, schon als Jugendliche beschäftigt. Warum sind, und da war es noch in der internationalen Perspektive, warum sind manche Länder eigentlich ärmer und andere Länder reicher? Wie kommt es dazu? Und was kann man auch tun, damit diese Länder reicher werden und da war ich erstmal fasziniert von Entwicklungsökonomie und war in Brasilien nach dem Abitur und über das Studium hinweg habe ich dann gemerkt, dass es ja auch wahnsinnig viel Einkommens- und Vermögensunterschiede in Deutschland gibt und, und das trotz des ausgebauten Wohlfahrtsstaats mhm. und habe mich dann in meiner Promotion vor allen Dingen mit Deutschland beschäftigt, wie sich der Wohlfahrtsstaat in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat und wie er heute umverteilt über das Leben und zwischen verschiedenen Individuen. Und in meiner Postdoc-Phase hat sich dann mein Interesse von den Einkommen und der Einkommensumverteilung noch mehr zu den Vermögen verschoben, weil die ja noch ungleicher verteilt mhm. sind und wir hier noch spannendere, aber auch gleichzeitig krassere Pfadabhängigkeiten über die Zeit in Deutschland haben. Und ich bewege mich natürlich auch in meinem internationalen Kontext, weil man dann erst so die Spezifizität des Landes, in dem man lebt, sieht. Also wie, was ist besonders in Deutschland, wo ist Deutschland anders, wo es aber auch vielleicht gleich, obwohl es auf den ersten Blick anders aussieht hm. wie andere vergleichbare Länder. Aber das DW, wo ich jetzt beschäftigt bin, hat schon immer einen Fokus auf Verteilungsfragen gehabt. Also auch schon in den 50er Jahren gab es Diskussionen um hohe Vermögenskonzentrationen in Deutschland und auch schon damals hat das DW dazu Studien verfasst mhm. und äh, Politikempfehlungen oder mit der Politik zusammengearbeitet mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales damals. Also hat sich eigentlich das so zueinander gefügt, dass ich dazu selber schon vorher gearbeitet habe und dann hier den Weg hergefunden habe und dadurch auch meine Forscheragenda weiter in die Richtung vorangetrieben habe, weil es auch... Hier viele Forscher am Institut traditionell gibt und auch dieses Institut an sich für diese Fragen steht. Mhm. Also in der, in der nationalen Debatte wird ja auch häufig dann das DW angesprochen, wenn es um Verteilungsfragen geht.
3: Mhm.
1: Genau, jetzt bist du schon aufs DW äh, eingegangen. Du arbeitest hier seit ähm, 2015. Was genau ist denn das DW oder was macht denn äh, das DW, wenn sich das äh, so in Kürze irgendwie zusammenfassen lässt?
0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung existiert jetzt seit fast 100 Jahren. In zwei Jahren feiern wir mhm. 100-jähriges wow. Jubiläum mhm. und ist ein öffentlich finanziertes Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft. Im Unterschied zu den Max-Planck-Instituten, die 100% Prozent vom, vom Bund finanziert werden, werden diese Leibniz-Institute zur Hälfte vom Land und zur Hälfte vom Bund finanziert. Mhm. Und das DW ist also ein eigenes Forschungsinstitut, was vom Bundesministerium für Wirtschafts- und Klima finanziert wird. Und das SEB Gibt es erst seit 1984, das ist eine Haushaltsbefragung, die jedes Jahr unter circa 30.000, 20.000 Haushalten stattfindet und das ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Also wir sind eigentlich so ein kleines Institut im Institut und mhm. in die Struktur vom DW reingeschlüpft. Mhm. Passen aber auch, wie ich schon gesagt habe, ganz gut von dieser von der thematischen Ausrichtung zu der thematischen Ausrichtung vom DW, weil das SEP ja nun gerade die Daten erhebt, auf derer man dann Armutsmaße, Verteilungsmaße, Vermögenskonzentration in Deutschland abbilden kann.
3: Mhm.
1: Kurzer Einschub für alle, denen das jetzt zu schnell ging. Als SEP, also als sozioökonomisches Panel, wird sowohl die Panelstudie bezeichnet, als auch das Institut selber, das die Daten erhebt. Das SEP als Institut gehört zum DEW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und jetzt geht's weiter. Und gibt es noch andere Themen, Schwerpunkte neben Vermögensungleichheit oder Ungleich im Ungleichheit im Allgemeinen?
0: Mhm. Also das SEP ist auch ein interdisziplinäres Institut. Wir haben hier auch Psychologen, wir haben Soziologen, Politologen im in diesen 35 Fragen, die den teilnehmenden Haushalten jedes Jahr 35 Seiten Fragen, oh. äh, die den jedes Jahr vorgelegt werden von unserem Befragungsinstitut, gibt es Fragen zum äh, Wohlbefinden, zu politischen Einstellungen, zu subjektiven Evaluierungen, wie man sein Einkommen findet wie sich der Arbeitsmarkt für eingestaltet hat, was man geerbt hat, was man Vermögen besitzt, aber zum Beispiel auch Fragen zur Persönlichkeit. Also es gibt so eine ganze Seite, die fragt, wie man sich selber einschätzt und daraus kann man dann diese berühmten Big Five basteln, die dann Extraversion oder so auf persönlicher Ebene messen und die auch eine spannende Variable sind für Untersuchungen, was jetzt Persönlichkeitseigenschaften oder Persönlichkeitsstrukturen für Effekte auf andere verhalten auf dem Arbeitsmarkt oder anderen okay. Zusammenhängen hat haben. Also ja.
1: nicht nur diese klassischen quantitativen äh, Fragen zu Einkommen und Vermögen und ach, Ja, am Ende quantifizieren wir das halt ja. auch wieder, dass wir da diese <lacht> Big
0: Five auf so einer Skala messen. Was, was sind
1: denn die Big Five?
0: Also es ist tatsächlich ein Konzept, was sehr weit verbreitet auch in Firmen schon ist, dass man verschiedene Persönlichkeitsausprägungen auch in Teams gut miteinander kombinieren sollte, also mhm. Offenheit für Erfahrungen, Openness, Gewissenhaftigkeit, Conscientiousness, Extraversion, Verträglichkeit, Agreeableness und Neurotizitismus Neurotizismus, Neuroticism sind die fünf. Oh, wow, okay. Aber die Befragten werden nicht gefragt, wie neurotisch mhm. sie sind sie, ja, sondern ja. es werden dann Sätze vorgeschlagen, mhm. fühlen sie sich eher nervös, wenn sie sich Dingen gegenüber sehen, die sie nicht abschätzen können oder so. Mhm. Und daraus, aus so einer Kombination von vieler, vielen Fragen basteln wir dann diese Indikatoren. Mhm. Und die Psychologen, die hier arbeiten, arbeiten dann auch quantitativ.
3: Mhm. Okay. Also
0: das ist auch innerhalb der Soziologenszene zum Beispiel, bekommt man dann hier mit, auch als Ökonom, gibt es ja eine zu, zwei Lager jetzt zwischen den Qualitativforschenden und den quantitativforschenden und da haben wir dann jetzt die Quantitativforschenden. Ah, okay. Ja, interessant. Ja, genau.
2: Für alle, die vielleicht noch nie mit SEP-Daten gearbeitet haben oder auch die, die mit SEP-Daten gearbeitet haben, aber sich noch nicht damit beschäftigt haben, ähm, wäre die Frage, wie erhebt ihr die Daten? Also äh, wie sieht es aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben ein Befragungsinstitut, was auch zwei Drittel des Budgets tatsächlich kostet. Mhm. Interviewer werden in die Haushalte geschickt. Mhm. Teilweise werden dann die, die Fragebögen direkt am Computer bearbeitet, teilweise auch auf Papier. Und ähm, dann werden diese Daten alle von dem Befragungsinstitut gesammelt und an uns geschickt. Mhm. Und das selbst eine riesengroße Abteilung Allein deswegen, weil wir diese Daten dann halt alle aufbereiten müssen. Mhm. Also ein, ein Teil meines Jobs hier ist zum Beispiel auch die Befragung zu den beruflichen Abschlüssen ähm, und den Feldern, die man studiert hat, äh, den Bereichen, zu klassifizieren. Mhm. Also ich habe dann, ich muss die variable Degree zum Beispiel bauen und dann sauge ich aus unterschiedlichen Fragebögen, es gibt auch einen Lebenslauf-Fragebogen und den jährlichen Fragebogen, Informationen raus, um von wirklich allen Seiten die besten, die meisten Informationen zu ziehen, zu festzustellen, dass wir wirklich wissen, dass dieser Mensch jetzt Biologe ist mhm. oder dass er ein Diplom gemacht hat damals oder einen Master und dann hat natürlich die Herausforderung für uns als Team auch das über die Zeit zu harmonisieren mhm. Wie geht man damit um, dass sich das Bildungssystem natürlich über die Zeit verändert, aber wir Kategorien haben wollen, die für die Leute, die 1984 befragt wurden, gleich sind zu denen mhm. 2023 oder viel herausfordern noch, wie gehen wir damit um, dass Flüchtlinge von uns befragt wurden, die aus ganz anderen Ländern kommen, die andere Bildungssysteme haben und wie, in welche Kategorien packen wir die mit den, mhm. ähm, den Deutschstämmigen äh, zusammen?
2: Ja, super spannend. Und ähm, wie wird man als Haushalt ausgewählt?
0: Es gibt verschiedene Stichproben seit 1984. Das große Ganze soll natürlich eine Zufallsstichprobe sein der deutschen Bevölkerung. Mhm. Da uns aber aus wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht unterschiedliche Teilgruppen vielleicht besonders interessieren, gibt es so besondere Stichproben, wie zum Beispiel die ähm, damaligen Gastarbeiter in den 80er Jahren. Mhm. Da gab es ein extra Sample, wo man die befragt hat. Immer wieder haben wir verschiedene Arten von Migranten befragt. Und ähm, ja, aus bestimmten Nationen. Wir haben jetzt auch ein Ukraine-Sample. Mhm. Wir haben auch einen hochvermögenden Sample, mhm. wo wir mit, einer, mit dem Unternehmensregister gearbeitet haben, wo alle internationalen Investitionen transparent erfasst sind. Wir also sehen können, die Privatadressen von den Investoren und in welchen Invest Firmen sie investiert sind und dann ranken können, wer sind die mit den Reis mit den größten Unternehmensanteilen und dann sind wir, haben wir die Interviewer von unserem Befragungsinstitut zu denen geschickt mm. und dadurch systematisch erhöhen können, wie viele reiche Menschen im dreistelligen Millionenbereich wir im Panel haben.
2: Spannend, also ihr standet nicht nur vor verschlossenen Türen sozusagen? Nee. Okay. <lacht> um,
0: Genau, wir haben die aber auch nicht informiert darüber, dass sie da extra ausgewählt wurden. Da gab es auch eine interne Diskussion, die aber, aber letztendlich die gleiche Ansprache bekommen wie alle anderen auch. Wir machen hier eine Befragung zu Lebenslagen in Deutschland, so heißt es dann in mhm. der, im Feld. Mhm. Also nicht SEP, das ja, mhm. ist das der wissenschaftliche Begriff. Und ja, ähm, wir haben auch da versucht, übermäßig aus dem reichen Segment zu ziehen, weil wir halt antizipiert haben, dass die eher unwahrscheinlich antworten und das größere Problem ist eigentlich eher, dass sie nicht da sind. Diese mhm. Leute sind ja wahnsinnig mobil, die sitzen andauernd an irgendwelchen Autos oder Bahnen oder Flugzeugen mhm. und sie dann zu Hause anzutreffen, ist einfach sehr unwahrscheinlich. Mhm. Nicht, dass sie nicht aufmachen, weil sie auf der Couch sitzen und fernsehen, sondern sie sind halt einfach busy. Mhm. Aber mhm. ja, dass, dass wir jemanden aus der manager magazin reichenliste finden konnten, hat zum Beispiel nicht geklappt. Okay. Mhm. Der reichste, den wir, oder der reichste die reichste Person, ich weiß nicht welches, äh, schlecht, ähm, ist tatsächlich so kurz unter der Manager-Magazin-Reichenliste. Mhm. Aber immerhin konnten wir diese Lücke, die vorher bestanden hat, füllen. Mhm. Und damit dann so Studien machen, sind diese reichen Menschen eigentlich zum Beispiel anders von der Persönlichkeit her als andere.
1: Okay. Ja, das ist interessant. Ich habe mich immer gefragt, weil es ja schon ein sehr, sehr umfangreicher Fragebogen ist, äh, wie man das schafft, dass Menschen den äh, ausfüllen, hm. ähm, weil es wahrscheinlich schon auch eine Weile dauert. Ähm, aber es macht Sinn, dass dann Menschen zu diesen Leuten gehen, um genau. mit denen gemeinsam das zu machen.
0: Genau. Da gibt es auch dann, denke ich, persönliche Verbindungen, die sich über die Zeit aufbauen. Mhm. Und wir haben das Befragungsinstitut gerade gewechselt, mhm. ah, okay. weil das vorige Befragungsinstitut ab teuer geworden ist. Mhm. Hm. Und da zeigen sich leider schon auch Konsequenzen, dass dann mhm. manche Menschen nicht mehr weiter mitgemacht haben. Mhm. Oh wow, weil dann eine andere Person zu ihrem Haushalt gekommen ist. Ja. ja,
2: Ja, ist auch irgendwie, kann man sich vorstellen, sehr intim. Also was man halt alles bespricht und so weiter. Ne? Ähm, werden die Haushalte eigentlich dafür bezahlt oder ist es alles freiwilligen Basis? Die
0: kriegen so 10 Euro oder so. Aber mm, okay. Ich, da
2: Aufwandsentschädigung, ja.
0: Mm, ja. Okay. Ja.
2: Okay, ähm, ja, du hast äh, gerade schon von diesen Extra-Samples erzählt ähm, und hast jetzt auch schon die Ukrainerinnen angesprochen. Gibt es denn auch noch weitere Ideen, irgendwie das weiterzuentwickeln oder andere Samples noch ähm, reinzunehmen, was gerade noch nicht passiert ist? Oder ähm, darf man da drüber reden? Oder?
0: Ja, da gibt es immer verschiedene Phasen. Also wir hatten jetzt diese Phasen mit dem Flüchtlings-Sample, LGBTQ-Sample, mm -hmm. hochvermögenen sample und da kommen dann unsere Kollegen, die die Bevölkerungsgewichte produzieren sollen an ihre Grenzen. Mhm. Deswegen fangen wir jetzt wieder an, ein repräsentatives Sample zu ziehen, weil wir das ist ja nur eine Befragung, die aber repräsentativ für die deutsche Bevölkerung sein muss. Das heißt, irgendein deutscher älterer Herr von einer in bestimmten Bevölkerungsgruppe steht dann für viel mehr Leute, mhm. als der Mensch aus dem Flüchtlingssample, der ältere der Mann in der gleichen Altersgruppe, weil die Flüchtlinge sind ja weniger in ihrer Gesamtmenge als die deutschstämmige Bevölkerung, sag ich jetzt mal so. Aber unsere survey methodiker müssen trotzdem dann irgendwelche Gewichte dazu rechnen, um nachher, wenn man die Gewichte in den statistischen Analysen nutzt, auf 80 Millionen Einwohner mhm. zu kommen. Ja. Und das ist extrem herausfordernd, wenn man immer mehr Spezialsample hat, weil man ja manchmal gar nicht die Statistiken hat, was wie viele LGBTQ-Leute gibt es denn eigentlich? Mhm. Auf wie viel müssen wir die hochrechnen? Mhm. Da gibt es dann auch sehr abweichende Annahmen dazu oder äh, Berechnungen zu. Ja, also jetzt ist auf jeden Fall definitiv wieder eine Phase, wo wir Zufallsstichprobenmäßig aus der Gesamtbevölkerung ziehen, um wieder das, die Grundmasse repräsentativ für die normale Bevölkerung, sag ich mhm. jetzt mal, zu machen. Und okay. die, die Ausflüge in die Spezialsamples sind jetzt erstmal gewesen und vielleicht kommt es dann wieder in ein paar mhm. Jahren.
2: Aber die bleiben jetzt auch, ähm, also sie werden auch immer wieder befragt oder hört da die Befragung dann jetzt bei die, diesen extra Samples auf?
0: Nein, das Ziel ist natürlich, sie immer weiter zu befragen, aber das ist auch bei bestimmten Gruppen sehr schwierig. Also bei mhm. den Flüchtlingsstichprobe ist es zum Beispiel extrem schwierig, weil die ihren ja. Wohnort ändern, mhm. der dann vielleicht erstens gar nicht nachvollzogen werden kann oder zweitens, selbst wenn er nachvollzogen werden konnte trotzdem die Motivation nicht hat, äh, der Haushalt okay. noch weiter mitzumachen. Das war ja auch eine große sprachliche Herausforderung. Mm. Da hat man also dann versucht, das in diverse Sprachen zu übersetzen, äh, Subdialekten und so.
2: Spannend, ähm, mal so hinter diesen Fragebogen zu, ja, zu das gucken, nach
1: viel Arbeit auf
2: jeden ja, Fall.
0: Ja, was man nach außen gar nicht so sieht, das ist immer auch ein Spannungsverhältnis hier im Haus, glaube ich, dass… Die Wissenschaftler, die treten nach außen mit ihren Studien und kriegen dann mhm. so schöne Einladungen Cadets, zu Podcasts ja. und dann kriegt man <lacht> so mit, oh toll, meine Forschung wird perzipiert, aber die Leute, von, die nur an diesen Daten arbeiten, mhm. kriegen das nicht. Mhm. und
1: sind keine Co-Autorinnen oder ähnliches. So
0: manchmal erscheinen die dann ja. auch auf Papers, wenn sie dann so bestimmte Methodenberichte machen, ja, aber ja. viele ist einfach groß mhm. viel Arbeit und mhm. … Ähm, wir haben auch Auszubildende hier, mhm. das sind nicht alles Leute, die Akademiker sind, weil es mhm. sehr viel technische Komponenten mhm. auch hat.
2: Ja, dann ist dieser das auf jeden Fall auch für diese Leute, also alle, die zuhören und hinter den Kulissen sind, ähm, genau. Danke. <lacht> okay, genau. Dann würde mich noch interessieren, wie steht das Web im internationalen Vergleich da? Also in anderen Ländern wird es wahrscheinlich auch diese ähm, Befragungen geben. Kann man dazu was sagen? die Vergleichbar.
0: Mhm. SERP ist die zweitälteste internationale Panelstudie. Die älteste mhm. kommt aus Michigan, aus den USA, das PSID. Mhm. Das gibt es schon seit den 70er Jahren. Und in Deutschland hat man dann in den 80er Jahren angefangen, die Idee zu entwickeln, dass wir auch so eine Art von Panelstudie haben sollten. Und mit der Panelstudie in den USA, mit dem PSID, haben wir auch ganz enge Verbindungen seither. Mhm. Es gibt so einen Verbund von Panelstudien international, das heißt das Cross National Equivalent File, CNEF wo zwölf, dreizehn Länder zusammengefasst sind und sich so unregelmäßig treffen. Mhm. Die Idee ist dann, einen Datensatz zu haben, wo die Variablen alle gleich heißen. Also wenn man irgendwie Arbeitseinkommensverteilung in England, Schweiz, Deutschland, ähm, Korea, Japan, Kanada, USA analysieren will, dann gibt <lacht> es immer die Variable I11101. Ich glaube, das ist jetzt das Bruttohaushaltseinkommen oder so mhm. in diesen Files. Um, insofern ist also das SERP da nicht allein, aber es gibt es auch definitiv nicht in jedem Land der Welt und wir sind auch nicht an dem Punkt vernetzt, wo wir eigentlich vernetzt sein könnten, weil das dann doch sehr unterschiedliche Strukturen sind, wer diese jeweiligen Institute finanziert, wie viel mhm. Spielraum die überhaupt haben, wie wie ausfinanziert die überhaupt sind. Also in Südafrika gibt es auch eine Panelstudie, aber die wechseln dann dauernd. Mal sind sie bei de der Uni und mal sind sie an dem Forschungsinstitut, weil die noch gar keine permanente Struktur haben. Das macht es dann schwierig, auch mit den Kooperationen aufzubauen, weil sie gar kein, ja, keine persistente Affiliation, mhm. wie wir jetzt mit unserer ministerialen Förderung und dass wir hier am DW strukturell angesiedelt sind haben. Aber das ist selbst, glaube ich, international auch ein Beispiel. Wird so sehr geschätzt. Es mhm. arbeiten auch Leute in den USA mit dem SEP und in, in England nicht nur zu vergleichen, sondern auch so als ähm, originäre Studie zu zum Beispiel jetzt Flüchtlingsfragen oder so. Da, mhm. da ist dann ja auch Deutschland ein interessanter Fall, dem, den auch dort außerhalb der Bundesrepublik Menschen interessiert zu analysieren.
1: Mhm. Mhm. Da will ich jetzt direkt die Frage anschließen, wie kommt man denn an die Daten? Das ist vielleicht auch für unsere Hörerinnen interessant, die studieren oder wie auch immer forschen. Ja, total einfach, es kostet nichts. Ah, okay.
0: Man muss nur eine akademische Affiliation haben. Und wenn man zum Beispiel Student ist, sollte man das üblicherweise über den Lehrstuhl beantragen, an dem man seine Masterarbeit oder Bachelorarbeit schreibt. Mhm. Oder die Lehrenden, die ein angewandtes Seminar anbieten, können sich so einen, so einen verkleinerten Datensatz bieten lassen, äh, schicken mhm. lassen. Also man schreibt einfach nur eine Mail und dann muss man so ein, zwei Seiten vom Vertrag ausfüllen und dann kriegt man einen Link, wo man die Daten runterladen kann.
3: Ja.
1: Okay,
2: kann ich bestätigen. Ja, Habe ich für die Masterarbeit gemacht und es war wirklich äh, eine leichte Sache, also können sich gerne alle dran trauen. Im Gegensatz
0: <lacht> zu allen administrativen Daten, ein Jahr Einkommensteuerdaten kostet 250 Euro, mehrere Jahre kosten dann x mal 250 oh, Euro mhm. okay. und man kann mit denen nur hier oben im vierten Stock in anderen Büros arbeiten. Mhm. Also so im Vergleich gerade zu mhm. diesen anderen großen Datenerhebungen ist es doch sehr einfach, weil das, man kann es sich auf seinen Computer runterladen, der, wenn der Passwort geschützt ist.
1: Mhm. Okay, cool. Ja,
2: super. Dann glaube ich hatten wir jetzt einen äh, wunderbaren Einstieg äh, ins DW und ins SERP. Ähm, genau, und kommen äh, zu einem für unseren Podcast äh, typisches Element und zwar zur Fragentrommel. Äh, ist dir das äh, bekannt, Charlotte? Nee. Ähm, dann erkläre ich es ganz kurz. Also wir stellen dir kurze Fragen oder Satzanfänge und ähm, wir geben dir dann sozusagen Auswahlmöglichkeiten und du antwortest dann einfach schnell und intuitiv, ohne groß nachzudenken. Du hast auch einen Joker, also wenn du eine Frage nicht beantworten willst, dann äh, sag gerne Bescheid. Bist du bereit? Mhm. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
0: Kreuzberg, wo wir wohnen. Okay,
2: stimmt. Sehr schön.
1: Äh, was hättest du denn gerne zu Beginn deines Promotionsstudiums gewusst?
0: Dass man am besten gleich in die USA geht. Okay, <lacht> okay. interessant. Weil der ja, die Vielfalt an Themen, die dort diskutiert wird und das, das Niveau und die Motivation der Forscher fand ich begeisternd und habe es viel zu spät in meiner Postdoc-Phase erst
2: gemacht. Mhm. Spannend. Ähm, Gibt es eine Ökonomin, die dich am meisten geprägt hat?
0: Ist das jetzt explizit nach einer Frau gefragt oder ja. ist das gegendert? Nee,
2: das ist explizit nach einer Frau gefragt, ja. Huh. Oder,
0: ähm, okay, da kann ich jetzt was Neues zu um, hinzufügen, weil ich letztes Jahr ein Jahr in Harvard war und bei Claudia Golden im Seminar war und die war großartig. Okay. Sie hat ein großartiges wissenschaftliches Werk geschaffen und ist schon weit über 70 jeden Tag in den Seminaren hochkritisch, super Punkte, immer total pointierte Kritik und gleichzeitig echt lustig und sympathisch und motivierend.
1: Und zu welchem Thema arbeitet sie?
0: Sie ist ähm, Arbeitsökonomin und Wirtschaftshistorikerin, arbeitet viel deskriptiv, hat viele Studien zu Arbeitsmarkt für Frauen gemacht und ähm, so interessante Studien zum Beispiel systematisch analysiert, dass äh, wenn in Orchestern Vorspiele hinter einem Vorhang stattfinden, dann systematisch weniger Gender Bias bei der Auswahl für mhm. die erste oder zweite Violine stattfindet. Mhm. Als wenn es diesen Vorhang nicht gibt. Mhm. Ähm, sie hat so ein ganzes Buch geschrieben, Career and Family, wo sie analysiert, was so die Typen für Karrieren und Vereinbarkeit mit Familie für Frauen in den letzten 150 Jahren waren und dann so unterscheidet zwischen, es gab eine Karriere für eine Frau und oder eine Familie und dann gab es mal Job und Familie, war vereinbart, aber eigentlich keine Karriere. Also, das fand ich sehr, sehr erleuchtend ihr Buch und Schön. auch äh, erleuchtend, dass es bestimmte Jobs gibt, die einfach nicht vereinbar sind, weil sie immer verlangen, dass man unendlich verfügbar ist, was Wissenschaft zum Beispiel nicht ist. Mhm. Sowas ist auch was, was ich, glaube ich, mir vorher nicht so klar gemacht hatte. Ich habe ja zwei Kinder mhm. und mein Job ermöglicht es mir, zu arbeiten, wann ich möchte und mhm. Output zu produzieren über längere Phasen und es ist eben nicht die Anwaltskanzlei der Großkunde, der will, dass ich morgen liefere, mhm. auch wenn morgen das Grillfest von meiner Tochter ist, wo ich gerne hingehen würde, was ich dann absagen muss. Und die Wissenschaft ermöglicht es mir, viel flexibler mich einzuteilen in meiner Zeit und trotzdem einen guten, interessanten, herausfordernden Job zu haben. Mhm. Ja, und da hat sie viel systematische Analysen gemacht.
2: Spannend, das suchen wir raus und verlinken es in den Shownotes. Ja.
1: Ähm, was war das letzte richtig gute Buch, das du gelesen hast?
0: Ich mache einfach jetzt heute, sage ich nochmal was zu Kindern. Und zwar <lacht> heißt diese Reihe Little People, Big Dreams. Und da geht es um Lebensläufe von bekannten Leuten. Und das lese ich mit meinen Kindern und lerne unglaublich viel. Und das bringt total Spaß. Also wir lesen dann Marie Curie oder Albert Einstein oder Astrid mm. Lindgren, Cidra <lacht> Carlo. Und ich finde es immer wieder wahnsinnig beeindruckend, was für Herausforderungen diese Menschen hatten und was sie dann trotz dieser Herausforderungen in ihrem Leben tolles geschaffen haben.
2: Wenn du eine Möglichkeit hättest, eine Frage an alle deutschen Haushalte zu stellen, vielleicht im Rahmen des Söp, welche wäre das, die dir vielleicht in deiner Forschung noch fehlt?
0: Wenn man, wenn ihr eine Sache an der deutschen sozialen Marktwirtschaft ändern könntet, was wäre das? Aus dem ganzen Spektrum von Einkommensteuer, Erbschaftssteuer, mhm. Sozialhilfe, Kartellamt. Wo wäre der einzige wichtige Reformbedarf?
3: Mhm.
0: Okay.
1: Ähm, welcher Aspekt des deutschen Wissenschaftssystems, speziell wirtschaftswissenschaftlich wahrscheinlich, sollte am dringendsten reformiert werden?
0: <lacht> Diese Übergangsphase zwischen Doktoranden, Studium und Professur. Mhm. Das ist wirklich fürchterlich, die Unsicherheit, die jungen Forschern zugemutet wird durch diese laufende Diskussion über dieses mhm. Mhm. Zeitvertragsgesetz. Ja. Dies, ist, eigentlich ist es Konsens, meiner Meinung nach, so wie ich es wahrnehme unter deutschen Wissenschaftlern, dass wir so ein Lecturer-System brauchen, wo man sich reinselektieren kann, wenn man zwar gerne ein bisschen Wissenschaft macht, aber auch gerne lehrt. Und damit dann die Professuren entlastet, die vor allen Dingen gerne Wissenschaft produzieren wollen und nicht so gerne lehren, Ich denke, damit könnte man auch durchschnittlich die Lehre verbessern. Mhm, mh. Dass man nicht Menschen zwingt, die vorher immer nur publiziert haben, hauptsächlich dann plötzlich Lehre für 300 Leute auf, für eine ja, ja. Äh, auf einem begeisternden Niveau zu machen. Und dadurch dann aber Perspektiven schafft für Menschen, die, die vielleicht nicht die Top-Publikationen veröffentlichen, an der Universität auch zu bleiben und ihre Daseinsberechtigung zu haben. Dieser ja. Limbo ver, verschreckt vor allen Dingen Frauen, beobachte ich. Mhm. Dass es so unklar ist, wie, wie es, was es für Perspektiven gibt. Mhm. Die gehen dann ans Ministerium und dann wundert man sich, dass es wieder keine Frauen gab, die sich auf die Profession beworben haben. Das ist ganz systematisch, glaube ich, zu analysieren. Mhm. Ja. Es fällt in diese Phase, wo man eine Familie gründen will. Da mhm. soll man maximal flexibel sein und 80 Stunden die Woche arbeiten. Mhm. Das ist dann nicht machbar.
2: Ja. Okay. Vermögenssteuer oder
1: Erbschaftssteuer?
0: Erbschaftssteuer.
1: <lacht> Und dann die letzte Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
0: Optimistisch. Sehr
1: schön. Kriegen wir selten.
2: <lacht> Spannend. Ähm, ja, danke, dass du dich auf die Fragen eingelassen hast von der Tra äh, Fragentrommel.
1: Genau, und dann würden wir direkt äh, zu unserem großen Themenblock ähm, heute kommen. Und zwar hast du gemeinsam mit zwei Co-Autoren die Vermögensverteilung in Deutschland im Zeitverlauf von 1895 bis 2018 untersucht. Ähm, einer der Co-Autoren ist übrigens Moritz Schularik, mit dem wir äh, in Folge 14 auch schon über die Entwicklung von Häuserpreisen gesprochen haben, falls äh, jemand da noch reinhören möchte. Aber jetzt äh, an dich die Frage, was war denn eure Motivation und Idee, euch die Entwicklung der Vermögensverteilung in Deutschland anzuschauen?
0: Das ist ja eine hochpolitische Frage, nicht mhm. nur heute, sondern schon auch, wie ich gerade hier ein Buch, übrigens auch ein interessantes Buch, Anne Annechor, Verteilungsfragen, Wahrnehmung und Wissen von Reichtum in der Bundesrepublik 1960 bis 1990 gelesen habe, mhm. alles war schon mal da. Mhm. Auch schon vor 100 Jahren wurde darüber geredet, wie reich sind eigentlich die Reichen und wir wissen es nicht. Mhm. Dann werden Methoden entwickelt, wissenschaftlich oder weniger wissenschaftlich, wie man es abschätzen kann, mhm. was das Ganze dann, das ist so ihre These, zusätzlich politisiert. Mhm. Mich hat umgetrieben, mit diesen Methoden, die bisher existieren und den Daten, die es bisher gibt, ein möglichst neutrales Bild zu schaffen. Weil das ist eine Motivation überhaupt meiner Forschung, dass ich gerne die Debatte, die wir haben in Deutschland, entideologisieren würde, belastbare Daten liefern, die wir angucken können, auf die wir uns hoffentlich einigen können, dass sie mit höchsten wissenschaftlichen Standards produziert sind, um dann über Politik zu reden. Mhm. Und es gibt ja so eine Wahrnehmung in bestimmten Gruppen der Gesellschaft, dass wir eine extrem hohe Vermögenskonzentration, Ungleichheit haben. Mhm. Andere spielen das dann runter. Und mich hat umgetrieben zu verstehen, wie sieht es denn überhaupt aus in Deutschland? Wenn wir unterschiedliche Daten zusammentragen, nicht nur das SEP, sondern auch andere Befragungsdaten, wenn wir es im Zeitablauf angucken, das ist ja auch eine Möglichkeit, es einzuordnen. Ne? Mhm. Wie ist es eigentlich hoch, die Vermögenskonzentration heute? Oder, oder nicht? Oder mhm. haben wir hier Fortschritt erzielt mit dem Sozialstaat, den wir entwickelt haben in der Nachkriegszeit? Oder ist es alles noch genauso schlimm, wie vor 100 Jahren.
2: Ja, auf die verschiedenen ähm, Datentypen, die ihr genutzt habt, kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Äh, was wir vielleicht vorab äh, noch ganz kurz klären wollen, ist, wie lässt sich denn eigentlich Vermögens, äh, die Vermögensverteilung bzw. Vermögensungleichheit messen, beziehungsweise ausdrücken?
0: Mhm. Messen äh, ist erstmal schon eine herausfordernde Frage, weil  ist natürlich Unterschied, im Vergleich zum Einkommen, der einfach in Euros, die einem zufließen, gemessen wird. Ist ja nicht so klar, wie viel Wert ist eigentlich die Firma oder das Haus. Mhm. Und dazu gibt es halt je nach Datenquelle unterschiedliche Methoden. Die Steuern werden bemessen an steuerlichen Werten. Die Verkäufe in Immo-Scout sind die Listenpreise. Also wie es halt erstmal mal mhm. inseriert wurde, im SEP fragen wir die Leute, wie, wie, wie viel Wert ist ihre ha ihr Haus? Mhm. Und dann.
2: Da setzt man aber praktisch auch schon voraus, dass sie wissen, wie viel ihr Haus wert ist. Ne? Genau.
0: Ja. Genau, das haben wir jetzt auch angeguckt in einer, einer Auswertung, in indem wir das mit den Listenpreisen von ImmoScout verglichen haben. Wir haben sehr viele Charakteristika des Hauses, was die Menschen im SEP angeben zu besitzen. Mhm und Also wir können dann sehen, so Balkon, Garten, sonst wie was, verschiedene Charakteristika und mhm. vergleichen das dann. Können es also auf Postleitzahlebene mit Immo-Scout-Daten vergleichen. Mhm. Und da sehen wir das dann so in bestimmten urbanen Gegenden, die Menschen schon ein bisschen unterschätzen, wie stark die Preise gestiegen sind mhm. zum Beispiel. Mhm. Im Vergleich zu was, was Immo-Scout sagt. Ja, und wenn wir dann über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe nun wissen, wie viel deren Vermögen wert war, nach dem jeweiligen Bewertungsmaßstab kann man ja Verteilungsmaße wie den Genie-Koeffizienten oder was noch viel interessanter Meinung nach, nach ist, die Anteile von verschiedenen Bevölkerungsgruppen am Gesamtvermögen schätzen. Das mhm. hat sich seit dem dem Buch von Piketty, glaube ich, in der Verteilungsforschung vor allen Dingen etabliert, dass man, der Genie ist so eine anonyme Größe, irgendwie 0,5 oder 0,8 so Wort. Was heißt das eigentlich, mhm. wenn wir darüber sprechen, wie viel besitzen die obersten 1 oder die untersten 50 Prozent, die ärmsten 50 Prozent am Gesamtvermögen, ist das viel plastischer, also irgendwie greifbarer und auch dann direkt international für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu vergleichen. Wie viel besitzen die ärmsten 50 Prozent in Italien, in Deutschland, in den USA? Mhm. Wie sehen wir da im Vergleich aus?
3: Mhm.
1: Jetzt ist äh, der Untersuchungszeitraum von … 125 Jahren sind es ja, ähm, schon sehr, sehr lang. Und äh, da haben wir uns die Frage gestellt, wie seid ihr denn dann da an die Daten gekommen? Also zum Beispiel, wie das Vermögen ja. 1901 äh, aussah? oder Ja, das ist genau. total
0: einfach. Man muss einfach nur ins Archiv von Unis gehen, die alle diese statistischen Veröffentlichungen seit dem 19. Jahrhundert in ihren Kellern stehen haben. Mhm. Also wir hatten ja schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts statistische Landesämter in den verschiedenen Ländern, die Deutschland damals ausgemacht haben. Und die haben alle angefangen, mit der Erhebung von Steuern zusammen auch Verteilung zu analysieren. Also auch schon von der Klassensteuer, die Preußen 1820 eingeführt hat, die noch nach gesellschaftlichen Klassen wie der Feudalherr und ähm, die Dienstmarkt oder so erhoben wurde. Da gibt es auch schon Verteilungsanalysen <lacht> von 1820 bis 1848. Ach, interessant. Und das muss man nur scannen okay. und dann abtippen in Excel und es sind gar nicht so viele Zahlen, weil das eigentlich nur also es ist immer in Gruppen zusammengefasst, wie viele Menschen gab es, die in der Gruppe von mhm. Vermögen von 10.000 bis 20.000 äh, erfasst waren. Auch teilweise mhm. nach regionalen äh, Einheiten wie Kreisen oder Regierungsbezirken. Mhm. Was viel schwieriger ist, ist das einheitlich bewertet über die Zeit zu kriegen. Wie ich ja schon angedeutet habe, für die Steuer gab es halt andere äh, Bewertungsgrundsätze als für was wir jetzt so Marktwerte bezeichnen würden. Weiß vielleicht jeder aus dieser Grundsteuerdebatte, Einheitswerte haben überhaupt nichts mit Marktwerten zu tun. Mhm. Unsere Wohnung in Kreuzberg, der Einheitswert ist 3.000 Euro. Mhm. Kann man sich vorstellen, dass, also wir wohnen jetzt nicht auf 30 Zent Quadratzentimetern, mhm. <lacht> dass es äh, nicht so einem Marktwert von so einer Wohnung entspricht. <lacht> ja. Überhaupt nicht. Und das mussten wir sehen, dass wir das über die Zeit harmonisieren. Also dass wir die Trends der Marktwerte Anpassen an verschiedene Phasen, wo diese Einheitswerte unangepasst existiert haben oder wo sie angepasst wurden. Also 1935 wurden die Einheitswerte einmal an Marktpreise angepasst und dann erst wieder 1964 gab es eine mm. Anpassung. Mm -hmm. Und dann hat man nachher so einen Sprung in den Daten. Mm -hmm. In den 70ern ist plötzlich alles viel mehr wert, aber nur weil da eine Anpassung mm -hmm. in der Bewertung der Steuerbehörden stattgefunden hat. Und damit haben wir uns sehr lange beschäftigt, dieses, weswegen dieses Projekt mehrere Jahre gedauert hat. Weil wir vor allen Dingen da die Diskrepanzen zwischen verschiedenen Bewertungsmethoden verstehen mussten, um ein verlässliches Bild der äh Vermögenskonzentration in Deutschland abzufassen.
2: Ja. Ist ja. da auch der, ja. der Grund begraben, warum ihr 1895 dann letztlich gestartet habt?
0: Genau, genau. weil es da ja. die Einführung der, der preußischen Vermögenssteuer gab.
2: Okay.
1: Ja, dann… Ähm wollen wir natürlich uns auch eure Ergebnisse äh, genauer anschauen. Der Untersuchungszeitraum ist jetzt äh, sehr, sehr groß. Ähm, wie gesagt, von 1895 bis 2018. Und ähm, in dem Untersuchungszeitraum ist äh, speziell in Deutschland auch äh, sehr viel Historisches ähm, passiert, wie ja, der Erste und der Zweite Weltkrieg ähm, oder auch die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands. Ähm, ihr schaut euch auch genau diese Ereignisse als... Ähm, ja, so externe Schocks an, ähm, und schaut, welchen Einfluss äh, solche historischen Ereignisse auch auf die Vermögensverteilung hatten. Ähm, vielleicht macht es Sinn, erstmal auf das erste Drittel zu schauen, was ja auch schon äh, ein sehr großer Zeitraum ist. Ähm, wie sah denn die Vermögensverteilung 1895 aus, also am Beginn eures Untersuchungszeitraums? Und ähm, dann vielleicht auch direkt noch die Frage, welchen Einfluss hatte? Dann auch der Erste Weltkrieg ähm, auf die Vermögensverteilung. Mhm.
0: Ja, um die Jahrhundertwende war Vermögen deutlich konzentrierter als heute. Ein Prozent der Bevölkerung hat fast die Hälfte des gesamten Vermögens gehalten. Mhm. Zahlen für Großbritannien aber geben noch eine viel krassere Vermögenskonzentration in Großbritannien von 70, 80 Prozent in dem Zeitraum an. Mhm. Haben USA ein, sind ein bisschen darunter. Hm?
2: Entschuldigung, haben wir einen Referenzwert zu Deutschland im Moment? Wie viel das erste äh, Prozent hält in etwa?
0: Genau, so 27, 28 Prozent okay. der Haushalte. Das ist eher 30 Prozent, wenn man sich Individuen anguckt.
1: Mhm. Also, es war ungefähr doppelt so hoch. Genau. Ja. Ja. Genau.
0: Ja. Und diese Halbierung mhm. der Vermögenskonzentration hat über diese zwei Weltkriege stattgefunden. Wir können nicht direkt analysieren, was der Effekt des Ersten Weltkriegs war, weil der erste Datenpunkt, den wir von der Vermögenskonzentration in der Zwischenkriegszeit haben, erst nach der Hyperinflation liegt. Mhm. Aber ich denke, das ist auch der wichtigste Schock. Mhm. Es gibt sicherlich eine gewisse Zunahme an Vermögenskonzentration innerhalb, während des Ersten Weltkrieges, weil diese Kriegsanleihen extrem gut verzinst waren. Das sehe ich in den Einkommensdaten, dass die Einkommensanteile der obersten 1% explodieren, weil die so viele Zinsen auf die Kriegsanleihen bekommen. Mhm. Aber dann ist es halt alles weg nach der Hyperinflation. Mhm. Und natürlich auch nach dem Krieg sind die Kriegsanleihen nichts mehr wert. Das äh, ist dramatisch, vor allen Dingen für die Gruppe von Menschen, die Finanzvermögen hat. Ja. Für die Gruppe, die Unternehmen besitzt, stellt es sich eher als eine Entschuldung dar, dass die, die oder auch Immobilien, wenn mhm. man die über Kredit finanziert hat, dass, dass die, die Kredite nichts mehr
1: wert sind. Genau, ja. genau.
0: Also da hat man eine massive Umverteilung mhm. zwischen verschiedenen Vermögenstypen oder so zwischen verschiedenen Portfolios. An der Spitze, aber auch in der Mitte. Ne? Die, die deutsche Mittelschicht, die dann was gespart hat, die hat halt auch ihr Vermögen verloren. Mhm. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Währungsreform nochmal. Mhm. Weil mhm. da auch wieder die Ersparnisse am meisten betroffen waren. Mhm. Und Unternehmensvermögen, real, musste man natürlich vielleicht wieder was aufbauen, wenn eine ne Halle zerstört war. Aber Uh, insgesamt sind die Unternehmensbesitzer, denke ich, besser durch diese zwei Weltkriege durchgegangen. Mhm. Vor allen Dingen einige Unternehmensbesitzer, die auch erfolgreich in bestimmten Phasen kooperiert haben mhm. oder äh, gehandelt haben. Oder profitiert haben. <lacht> ja, ja, genau. genau. Und die, die Leute, die gespart haben, die sind halt getroffen worden.
1: Also haben Inflation und Währungsreformen sehr ähnliche Effekte an sich auf die Vermögensverteilung. Genau.
0: Ja. Genau. Genau, dass eben Ersparnisse überwiegend aufgefressen wurden. Aber einen ganz wichtigen Punkt, den wir auch finden, vor allen Dingen über was auch während der Hyperinflation passiert ist, aber vor allen Dingen während der großen Depression, ist, dass die Vermögenspreise drastisch gefallen sind für Aktien, für Unternehmensbesitz. Mhm. Und das in the long run diese Preisveränderungen eine viel dramatischere Wirkung auf die Vermögensverteilung haben als jährliche Ersparnisbildung. Also man kann als Sparer gar nicht daran kommen, wie viel plötzlich ein Unternehmen, ein Vermögen mehr wert ist, wenn der DAX in die Höhe schießt in den 90er Jahren. Mhm. Oder umgekehrt, äh, wie viel man verlieren kann in der großen Depression. Mhm. Also eine so eine Schlussfolgerung von uns ist, dass Preisveränderungen das ganze 20. Jahrhundert wesentlicher Treiber für Vermögenskonzentrationen sind. Also wie hoch werden die Vermögen bewertet? Das verändert die Vermögenskonzentration von einem Jahr zu anderen und kann das dramatisch verändern.
1: Mhm. Okay.
2: Wie sah es denn nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mit der Verteilung aus? Also wo sind wir sozusagen nach den wir kriegen gelandet bei der Vermögensverteilung.
0: Ja, da sind wir dann bei unter 25 Prozent. Also das ist schon ein drastischer Schock, den wir sehen zwischen den Anfang der 30er Jahre und den Anfang der Ende der 40er Jahre, wo wir den ersten Datenpunkt wieder haben. Aber das ist unfassbar komplex zu untersuchen, was jetzt genau dazu geführt hat dass es viel egalitärer nach dem Zweiten Weltkrieg aussah, weil wir so viele Sachen haben, die man parallel als Faktoren vermuten kann. Aber eine Sache, glaube ich, die wir sagen können, ist schon interessant, dass die Veränderung des Territoriums, Flüchtlingsbewegungen durch den Verlust der Gebiete, vor allen Dingen im Osten, nicht so einen großen Faktor ausmachen, sondern die Zerstörung der Infrastruktur natürlich und der Immobilien, bedeutet ein Verlust für die Menschen, die das besessen haben, der natürlich drastisch ist. Und ähm, Aber auch der Lastenausgleich, den, den arbeiten wir als so ein sehr wichtiges Umverteilungsinstrument aus, der war in Deutschland viel größer und äh, wichtiger, auch wenn es das in anderen Ländern auch gab. Es ging darum, dass die Menschen, die in, durch Zerstörung oder in den verlorenen Territorien Vermögen hatten, was sie verloren haben, weil sie fliehen mussten oder weil das eben zerbombt wurde, kompensiert werden durch die, die das, die keine solch großen Verluste mm -hmm. hinnehmen mussten. Und es war tatsächlich 50 Prozent des Vermögens.
1: Das umverteilt wurde?
0: Genau, das, was man, genau, was man abgeben sollte, ah, okay. wenn, man Vermögen, mm -hmm. wenn man Lastenausgleichspflichtig war. Ja. Man konnte das dann über Jahrzehnte Jahr, abstottern, bis in die 80er Jahre hat man es abgestottert, sodass das eben Das berühmte Argument dass der Erbschaftssteuerfeinde, dass das Unternehmen ist deswegen nicht pleite gegangen, sondern man konnte es dann von laufenden Profiten abbezahlen. Aber Hausbesitzer haben natürlich darunter schon auch geächt, die dann vielleicht keine Rendite auf ihr Haus hatten, sondern nur drin gewohnt haben. Aber dem messen wir einen sehr großen Faktor bei zu der egalisierenden Wirkung der Politik in der Nachkriegszeit, mhm. dem Lastenausgleich. In Frankreich äh, gab es zwar auch so eine Art Lastenausgleich, aber der war prozentual viel kleiner und hat deswegen überhaupt nicht solche annähernd ähnliche Umverteilungswirkungen produziert.
1: Mhm. Okay. Das
2: ja, und gut. ein anderes, ein weiteres Ereignis war dann noch die Wiedervereinigung 1990. Ähm, gab es da irgendwie besondere Charakteristika?
0: Hm, das wird immer so, die Menschen gucken aber auf unsere Zeitreihe und wollen irgendwas Krasses 1990 sehen und da sieht man da kaum was. Das ist so mechanisch, versuche ich das dann zu erklären. Ich glaube, so ganz einfach zusammengefasst ist, dass die Gruppe der obersten 1% wächst. Ja, wenn wir plötzlich 20, 20 Millionen Ostdeutsche in die deutsche Bevölkerung mit aufnehmen, dann wird der, Grupp der, der Kreis derer, die wir für, zu den obersten 1% zählen, einfach größer. Und diese Menschen, die jetzt von den 99% in die 1% neu reinrutschen, in dem Moment, wo wir die ehemalige DDR-Bevölkerung mit in die Verteilung aufnehmen, sind halt genauso reich in der Summe, obwohl es viel weniger in der Zahl sind, als die 20 Millionen aus der DDR-Bevölkerung. Hm. Mhm. Wow. Gleichzeitig finde ich aber auch interessant zu betonen, hatten die nicht nichts, sondern sie hatten auch gespart, weil da auch ein garantierter Zinssatz herrschte und die Konsummöglichkeiten ja auch beschränkt waren. 25 Prozent hatten auch Hausbesitz, weil Eigen Einfamilienhäuser konnte man auch in der DDR besitzen. Mhm. Also es ist nicht so, als ob diese Bevölkerung nun gar nichts besessen hat, was auch häufig vermutet wird, oder das habe ich so wahrgenommen.
2: Ja, super spannend.
0: Aber sie waren eben deutlich weniger reich, weil natürlich auch die Häuser viel weniger wert sind, auch heute noch in, in ländlichen Teilen aus Deutschlands als in zentralen Regionen von Westdeutschland.
1: Und das Vermögen war wahrscheinlich auch gleicher verteilt. Also es ist wahrscheinlich schon auch eine ungleichere Gesellschaft mit einer sehr viel gleicher verteilten Gesellschaft irgendwie zusammengekommen dann.
0: Genau, vor allen Dingen an der Spitze, weil es ja quasi, es gab ja keinen Firmenbesitz. Also mhm. es gab zwar so Handwerksbetriebe, ja, ja. konnte einem schon gehören, aber mhm. es ist dann nicht vergleichbar mit mhm. so Imperien wie Bosch oder Siemens oder sowas, mhm. was in Westdeutschland aufgebaut wurde. Und darüber haben wir auch ein laufendes Forschungsprojekt die Art und Weise, wie dann die Wiedervereinigung organisiert war, hat es auch verhindert, dass das sich ändern würde. Also man hat ja dann diese, die Betriebe privatisiert und überwiegend an westdeutsche Unternehmen mhm. gegeben, sodass die Ostdeutschen gar nicht in, also mit sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit in Unternehmensbesitz gekommen sind, aber der Unternehmensbesitz ist halt zentral, um zu den obersten 1% in Deutschland mhm. zu gehören. Mhm.
1: Ähm, jetzt hast du vorhin schon gemeint, dass es äh, sehr zentral ist, welches Vermögen man, oder wie sich das Vermögen von Haushalten zusammensetzt, um dann zu schauen, welche Einflüsse bestimmte Schocks oder wie auch immer haben. Ähm, lässt sich insgesamt, wenn man jetzt so den gesamten Zeitverlauf sich anschaut, irgendwie beobachten, wie sich die Zusammensetzung des Vermögens irgendwie verändert hat? Also dass bestimmte Vermögenswerte heute eine viel größere Rolle spielen als beispielsweise 1895?
0: Mhm, Immobilien spielen eine viel größere Rolle. Mhm. Die haben über die ganze Nachkriegszeit zugenommen an Wert. Wenn wir jetzt so das Gesamtvermögen der Deutschen uns anschauen, ist da der Anteil der Immobilien viel größer geworden über die Zeit. Und gleichzeitig ist aber auch der Anteil der Bevölkerung, die Immobilien besitzen, viel größer geworden. Mhm. Über die Nachkriegszeit ist das von 25 Prozent auf 50 Prozent in Westdeutschland gestiegen. Mhm. Also hat man jetzt eine viel größere Gruppe der Bevölkerung, die ein Vermögen in Form von Immobilien besetzt, was wir eben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch nicht hatten. Mhm. Aber es stagniert halt auch seit den 80er Jahren. Mhm. Seit den 80er Jahren sehen wir keine weitere e Expansion von dem, vom Immobilienvermögensbesitz. Mhm.
2: Aber auch keine Reduktion, oder wie?
0: Nee, ist so relativ stabil. Okay. Aber das ist in dem Moment problematisch, wenn die ärmeren 50 Prozent nicht nicht mehr so viel sparen können, weil ihre Einkommen nicht mehr so stark wachsen. Der Einkommensanteil der ärmeren 50 Prozent ist drastisch gefallen seit den 90er Jahren und auch schon aber angefangen auch schon in den 60er 70er Jahren. Da hatten die mal 30 Prozent und jetzt sind sie bei 17 Prozent.
2: Die äh, unteren 50 äh, Prozent genau der Einkommensverteilung. Mhm.
0: Und das nenne ich deswegen, weil ich das weil das damit zusammenhängt, was sie für Sparmöglichkeiten haben gegeben, dass sie, dass sie ja noch Miete zahlen müssen mhm. und ähm, ja sonst für Lebensstandard aufkommen müssen und andere Haushalte für die Altersvorsorge dann Immobilien erwerben können und mietfrei wohnen können. Also das, denke ich, bringt viel politische Spannung, die wir ja auch merken. Vor allen Dingen um diesen Wohnungsmarkt dreht sich ja die Verteilungsdebatte in Deutschland, weil die, die früher ruhig gemietet haben, haben jetzt Angst, dass ihre Einkommen nicht mehr ausreichen, bis zum Lebensende zu mieten und einen Lebensstandard zu erhalten, den sie vielleicht gewöhnt sind, dass sie vielleicht den Stadtteil wechseln müssen, mhm. weil die Mieten zu ja, ihre Rente auffressen. Mhm. Ja, es ist eine super spannende Frage. Es müssen natürlich nicht alle Häuser besitzen. Das kann nicht die Lösung sein. Es ist ein ries ries sehr riskantes Anlage. Objekt, mhm. weil man ja nicht weiß, wie sich die Region, in der man das Haus kauft, ökonomisch entwickelt, ob der Preis überhaupt stabil bleibt oder steigt, aber die Preise für Immobilien und Unternehmen sind seit 2010 für Immobilien und seit den 90ern für Unternehmen wahnsinnig schnell gestiegen, so dass diese reichere, besitzende Hälfte der Bevölkerung viel reicher geworden ist, deren Bevölker Vermögen hat sich verdoppelt. Und das der unteren Hälfte hat quasi stagniert. Mhm. Die sparen sparen aber weniger und haben Lebensversicherung mit festen Zinsen. Die Zinsen geben keine, keine Erhöhung der Sparbücher mehr. Jetzt vielleicht wieder ein bisschen, aber es ist halt nichts im Vergleich zu dem, was man generieren kann, wenn man sein Geld in Aktien angelegt hätte.
2: Mhm. Also die Schere zwischen denen, die also es bildet sich eine Schlucht zwischen den Menschen, die eine Immobilie haben und die keine Immobilie haben.
0: Ja, auch Unternehmen, also im Sinne von eine Schlucht zwischen denen, die Vermögenswerte besitzen, die im Wert zunehmen können per mhm. se, weil sie gehandelt werden und ihnen ein höherer Wert beigemessen wird. Im Vergleich zu das Sparbuch, mhm. das nimmt real an Wert ab, wenn ich jetzt Inflation von 8% ja. habe, der, der Zinssatz ist fix. Ja. von der Bank festgelegt und das ist halt dann auch noch nächstes Jahr 100 Euro. Mhm.
2: Ja, ich habe es gerade nur so gesagt, weil ich dachte, so vom, also Unternehmensanteil oder so werden dann eher noch von vermögenderen Haushalten wahrscheinlich gehalten, also die dann nicht direkt ähm, zwischen Immobiliensbesitz und Nicht-Immobiliensbesitz sondern die sind dann noch viel weiter rechts auf der Vermögensverteilung, ne? Aber das
0: muss halt nicht so sein und ja. das, das finde ich manchmal schade, dass jetzt in Deutschland dann das Thema von der FDP hauptsächlich besitzt wird, dass wir alle ja auch Aktien besitzen könnten, wie in Schweden, aber da gibt es institutionalisierte Systeme, wie man, wie alle Menschen in bestimmtes Aktienportfolio für die Rente sparen. Mhm. In den USA ist das auch über den Aktienmarkt organisiert, die, die Rentenvorsorge. Und deswegen haben da auch die ärmere Hälfte der Bevölkerung Aktien. Mhm. In Deutschland ist da bloß eine große Scheu, mhm. in Aktien zu investieren. Ich, was ich denke, ist eigentlich nicht mehr gerechtfertigt, gegen angesichts dessen, dass wir jetzt diese ETFs haben, die sehr große Risikoreduktion ermöglichen, dass man einfach in den DAX an sich investiert. Man muss nicht die T-Mobile-Aktie kaufen mehr, die dann nachher abschmiert. Mhm. Also, man kann ja schon mit, auf den Apps, was jetzt in der Pandemie viele junge Leute angefangen haben, mit einigen hundert Euro einsteigen. Ist nicht mhm. so, dass man, ne, das ist alles. Klar haben wir eine geringere Auswahl. Das ist, denke ich, auch wichtig zu betonen. Wir haben nur 500 Unternehmen in Deutschland an der Börse. Wir haben drei Millionen insgesamt. Wenn man Private Equity macht, kann man natürlich noch mehr Rendite generieren. Aber trotzdem zeigt sich in the long run, ist es ist immer besser, in Aktienfonds zu investieren, als auf dem Sparbuch sein Geld zu haben.
3: Mhm.
2: Okay, also sagst du den Leuten, ähm, investiert euer Geld in ETFs oder also wie kann man das verstehen? Ich habe letztens so eine Werbung gesehen von einer dieser Unternehmen und habe dann so ein bisschen ins Kleingedruckte gelesen und da ist mir dann aufgefallen, damit man, also die haben halt auch Gebühren und damit man so null macht im Jahr, so mindestens 3000 Euro haben. Ich glaube, dass es das für viele Menschen schon eine große Hürde ist, ähm, 3000 Euro zu haben. Also wenn man jetzt mal sich äh, in die Lebenssituation von allen Menschen oder vielleicht von der ärmeren Hälfte irgendwie auch versetzt, ähm, habe ich mir gedacht, ob sich das ausgeht irgendwie. Also müssen wir jetzt auch nicht besprechen, das war ja, jetzt einfach nur so meine ja. Beobachtung. So. Also
0: mein Gefühl wäre, ohne dass ich das jetzt exakt durchgerechnet habe, dass sich die, Pre die, die Preissteigerung oder die Wertsteigerung eines, wie auch immer, hoch bewerteten Aktienportfolios immer ausgeht über die Gebühren, die man dafür bezahlt. Also wenn man investiert, um darin zu bleiben, dann fährt die Gebühr ja auch nur einmalig an. Mhm. Und klar ist es bei ETFs, muss man auch genau angucken, dass es nicht irgendwelche Derivate sind, sondern dass das reale Werte sind und dann fragt sich, ob wir jetzt alle in der Welt eigentlich bei BlackRock investieren wollen, weil die alle diese ETFs bauen mhm. und das hat natürlich auch eine unheimliche Komponente, dass dann BlackRock reicher ist als manche Staaten, was mhm. die in Kapital versammelt haben. Und man möchte vielleicht auch nicht in jedes einzelne DAX-Unternehmen aus ideologischen Gründen investieren, man möchte vielleicht nicht Rheinmetall-Portfolio haben. Das mhm. ist natürlich auch eine ganz persönliche Frage. Ja. Aber ich denke, man kann sein Vermögen aufbauen, wenn man es möchte. Mhm. Und daran arbeiten wir jetzt an einer Studie für den Armuts- und Reichtumsbericht zu analysieren, wer eigentlich wie erfolgreich Unternehmen aufbaut, äh, Vermögen aufbaut mit, für verschiedene Vermögenstypen, mit Machine Learning, was sind eigentlich so die wichtigsten Parameter gewesen, damit dein Vermögen x Prozent gewachsen ist, je nachdem, wo es investiert hast, um so eine positive Geschichte auch übermitteln zu können und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ich bin zwar jetzt, wir wollen jetzt nicht Sparkassenberater werden oder so, auch vielleicht, ja, aber ich denke, das ist auch was, was man als Wissenschaftler mit liefern sollte, dass wir nicht nur anklagen, dass wir eine mhm. hohe Vermögenskonzentration in Deutschland haben. Es sind viele in Familienbesitz, da können wir nicht Teilhaber werden. Da muss man dann schon irgendwie ein paar Hunderttausend auf den Tisch legen, wenn man irgendwo einsteigen will. Es gibt trotzdem Möglichkeiten zu investieren und Vermögen aufzubauen am Aktienmarkt und ich denke heute so einfach wie noch nie.
3: Mhm.
1: Und gäbe es noch äh, vielleicht so als abschließende Frage andere ähm, politische Maßnahmen, wo du sagst, die müssten äh, passieren, um diese steigende Vermögensungleichheit irgendwie anzugehen. Also wenn es jetzt um die Diskussion um Vermögenssteuer oder eine äh, mhm. richtig wirksame Erbschaftssteuer beispielsweise geht. Ja,
0: ich glaube, Konsens unter allen uns Ökonomen ist, dass diese Ausnahme von extrem hohen Unternehmensvermögen nicht zu rechtfertigen ist. Ja, Warum soll jemand mehrere Milliarden Unternehmensvermögen einfach so erben können, mhm. während andere Erbschaftssteuer zahlen? Und es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, diese Erbschaftssteuerzahlung über Jahre abzuarbeiten. Also es ist nicht, mhm. dass irgendein Unternehmen da liquidiert werden müsste, was eigentlich produktiv ist. Da sehe ich uns Wissenschaftler auch in der Schuld, da mehr belastbare Daten zu liefern, worüber wir hier eigentlich reden, über welche Dimensionen reden wir eigentlich, von mhm. Unternehmen, die von was betroffen werden. Und, ähm,
2: Aber um es vielleicht von euren Schultern zu nehmen. Letztlich ist es ja auch ein politisches äh, Thema. Und äh, 1995 wurde ja die Vermögenssteuer in Deutschland äh, aufgehoben. Und da hatten wir auch die Frage an dich: Hat sich das irgendwie in der Verteilung bemerkbar gemacht? Äh, sieht man irgendwas? Oder kann man das? Die war ja schon
0: so ausgehöhlt, was ich ja erwähnt habe, wie mhm. die Wohnung in in Kreuzberg, in der wir wohnen, hatten einen Einheitswert von 3.000 Euro, wenn ich darauf 1% Vermögensteuer zahle, <lacht> das mhm. ist nicht so wahnsinnig wichtig. Und für Unternehmen war das auch, hatten die schon Ende der 80er Jahre angefangen, Freibeträge einzuführen, sodass extrem viele Unternehmen gar nicht mehr vermögenssteuerpflichtig waren, schon Anfang der 90er Jahre. Da ich da leider nur diese Tabellen habe und nicht mhm. die Mikrodaten, kann ich das jetzt nicht einzeln nachvollziehen. Aber auch da ist unsere Einschätzung, dass die Unternehmen in Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig hoch bewertet wurden und deswegen auch die Vermögenssteuerpflicht nicht so hoch war. Mhm. Wieder der Natur der deutschen Familienunternehmenslandschaft geschuldet. Wir wissen gar nicht, was der Marktwert ist. Dann bewerten wir sie halt nach Buchwerten ihrer Maschinen und mhm. dann ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, wie hoch der Wert ist. Mhm. Ja, also ich glaube, dass die, die Erbschaftssteuer auch eine sehr gute Steuer ist, weil sie weniger Verhaltensreaktionen generiert, als es eine Vermögensteuer tut, die dann eventuell zu Preisanpassungen führt oder zu verrückten Verhaltensanpassungen, dass man seine Wohnsitze ummeldet und dann andere Steuerausfälle passieren. Ja, also ich glaube, wenn man, wenn man halt eine Steuer haben möchte, die eine gewisse Umverteilungswirkung hat und die Steueraufkommen generiert, dann ist das die bessere Steuer, die Erbschaftssteuer.
2: Charlotte, ihr habt auch in eurem Papier das Verhältnis, das durchschnittliche Verhältnis von Vermögen zu Einkommen untersucht. Ähm, heutzutage liegt der Wert so circa bei 600, 1895 waren es noch 400 Prozent. Was sagt diese Kennzahl über Ungleichheit aus?
0: Also das Einkommen ist ja etwas, was jedes Jahr produziert wird und dann bestimmten Menschen ausgeschüttet wird die es dann entweder konsumieren oder sparen.
3: Mhm.
0: Wenn wir also ein hohes Verhältnis haben von Vermögen zu Einkommen, dann wird sehr viel des jährlichen Einkommens vermutlich gespart und gar nicht ausgegeben. Mhm. Was wir zum Beispiel in dem Aspekt sehen, dass immer mehr Unternehmensgewinne einbehalten werden. Aber auch Erbschaften werden dann proportional wichtiger. Mhm. Weil von diesem nationalen Einkommen im Jahr eben weniger neues äh, Vermögen aufgebaut werden kann und das alte Vermögen wichtiger ist.
3: Mhm.
2: Was lässt sich ähm, so aus dieser Und vielleicht noch Oder, einmal kurz ergänzen? Ja, mhm.
0: Einkommen ist gleicher verteilt als Vermögen. Also wenn das Vermögen deutlich bedeutender ist in seiner Größenordnung als Einkommen, dann spricht das auch schon für eine besonders für eine größere Ungleichheit in der Gesellschaft, weil das Vermögen traditionellerweise eben, weil weniger Menschen etwas besitzen, mhm. als Einkommen zufließen haben, ja, dass da eine größere Ungleichheit herrscht.
2: Genau, was mich jetzt da interessiert hat, was, was lässt sich dadurch ableiten? Also, dass wir jetzt, ähm, so in der Grafik sieht man so ein U sozusagen, also die… Ähm, das Verhältnis immer abgesunken, ich weiß gar nicht, bis 200 Prozent so in der Mitte und dann ist es wieder angestiegen. Was, was sagt uns das? Was lässt sich da ableiten?
0: Ja, Vermögen ist eben bedeutender geworden, proportional zum Einkommen, ähm, was ich auch schon eben gesagt hatte, dann Implikationen dafür hat, was, was eigentlich ererbtes Vermögen schon vielleicht eine Rolle spielt für, für die zukünftigen Vermögensaufbau im Vergleich zu, was möglich ist zu sparen. Aber auch was wichtig ist zu erwähnen in Deutschland ist dieses U von der Vermögenseinkommensrelation findet sich ja in der Vermögenskonzentration gar nicht wieder, mhm. weil die Mittelschicht Häuser besitzt mhm. Man kann und das finde ich schon interessant für Deutschland. In den USA haben wir vielmehr auch einen U bei der Vermögenskonzentration, weil dort Finanzvermögen eine größere Rolle spielt und eine starke Konzentration vorangetrieben hat. Ähm, durch diesen erweiterten Immobilienbesitz, dass jetzt ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ein Haus hat, versus ein Viertel oder sogar weniger noch zur Jahrhundertwende, mhm. hat dazu beigetragen, dass diese große Menge an Vermögen zumindest auf eine breite, auf breitere Schultern verteilt ist. Mhm. Da haben wir also schon einen Fortschritt erzielt, dass, dass es nicht so ist, dass das Einkommen zwar allen zufließt zu einem gewissen Maß, die irgendwie ihre Arbeit zur Verfügung stellen, sondern auch das Vermögen auf mindestens der Hälfte der Bevölkerung mhm. schuld hat oder liegt.
2: Charlotte, vielen Dank äh, auf jeden Fall ähm, für diese detaillierte, den de detaillierten Einblick in äh, dieses Forschungspapier. Es äh, war unheimlich interessant. In der letzten Folge war Christian Ambrosius von der Freien Universität Berlin bei uns. Ähm, und mit ihm haben wir über Migrationsökonomik gesprochen. Und ähm, er hat uns eine Frage an dich weitergeleitet. Und zwar fragt er dich, hältst du die subjektiven Einschätzungen sozialer Mobilität in Deutschland eher für zu pessimistisch oder zu optimistisch?
0: Was sind die subjektiven Einschätzungen, auf die er sich hier bezieht? Das ist natürlich jetzt schwierig für mich. Ich weiß nicht, was… Also er ist.
1: gibt ein Beispiel, äh, zum Beispiel auf die Frage, wie wahrscheinlich ist es für Kinder in ärmeren Haushalten in einer höheren Einkommensgruppe zu landen als die Eltern?
0: Das ist jetzt ganz eine ganz total subjektive Frage, ne? Ja. Ein Aspekt, über den wir jetzt ja auch schon mehrfach in, während des Podcasts gesprochen haben, Investitionsverhalten, kann man Aktien eigentlich kaufen oder nicht, ist eine Diskussion, die ich immer mal wieder führe mit unter, in unterschiedlichen Kontexten, Podiumsdiskussionen mit Publikum oder Kollegen oder so, wo ich schon immer mal wieder erstaunt bin, wie wenig wir über bestimmte Gruppen hinweg miteinander eigentlich über Strategien reden Also und das macht mich dann sehr pessimistisch bezüglich Mobilität mhm. weil die Entscheidung eine Wohnung zu kaufen, in der man wohnt, die man abbezahlt das macht eine ganz bestimmte Schicht, deren Eltern das auch schon gemacht haben die Entscheidung eine Wohnung zu kaufen, die man vermietet um sie abbezahlen zu lassen von dem Mieter, macht wieder eine andere Schicht und das, das, das muss man selbst Ökonomen erklären, dass es sehr sinnvoll ist, so sein Vermögen aufzubauen, wenn man das möchte. Und Das ist sehr ein vergleichsweise einfach im Vergleich zu, ich mache jetzt eine verrückte Idee, baue Bionade als Limonade auf. Das ist zwar vielleicht langfristig äh, erträglicher, aber ein viel größeres Risiko. Aber Und dann die Gruppe, die Bionade sich überlegt, ist wieder eine, eine sehr kleine Gruppe, die vermutlich auch im Kontext von anderen äh, Menschen aufbaut, gewachsen ist, die auch sich andere Produkte überlegt haben. Und da bin ich dann manchmal schockiert, wie persistent vermutlich diese Einflüsse sind, die man schon früh hatte und dann uns zu einer wahnsinnig stabilen oder persistenten Gesellschaft machen. Und diese Papiere von Chetty in den USA, die ja viel umso so. Ähm, Maps of Opportunity gehen, zeigen ja in letzter Zeit, also Raj Chetty ist ein Ökonom in Harvard, dass Netzwerke und Exposure zu Menschen aus anderen Schichten sehr wichtig sind für Erfolg jetzt bei ihm auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Und da können wir Deutschen sicherlich auch noch was lernen, dass wir einfach mehr miteinander sprechen müssen wie jetzt bei mir jetzt bezogen auf diese Vermögensmobilität oder so, wie, wie bestimmte Familien über Vermögensaufbau nachdenken und wie man, wenn man nicht aus so einer Familie kommt, die schon immer über Vermögensaufbau nachgedacht hat, davon lernen kann und mutig genug sein kann. Also ich habe über das immer wieder die Erfahrung, dass viele Parameter angenommen werden und dann nicht gefragt werden und eigentlich dann manche... Annahmen aus meiner Sicht völlig falsch sind und Probleme und Risiken eigentlich ganz woanders liegen. Und wenn man mal darüber, nach, über, darüber redet, wahnsinnig viel in fünf Minuten wahnsinnig viel klären kann, doch vielleicht eine Investitionsentscheidung zu treffen. Mhm. Weil alle Staaten ja mit nicht so viel Kapital am Anfang ihres Lebens. Natürlich haben manche unterschiedliche Sicherheiten, was die Familie geben kann, aber dadurch, dass manche eine Entscheidung treffen und andere nicht, bauen sich halt Unterschiede auf die wieder aber auch auf den Hintergrund zurückzuführen sind, dass diese Entscheidung getroffen wurde oder nicht.
3: Mhm.
2: Eine Sache hatte ich jetzt irgendwie noch im Kopf. Ich mir denke, Vermieterin zu sein ist ja auch kein also ist ja auch kein Konzept, das sich auf alle übertragen lässt. Weil wenn alle VermieterInnen sind, also es da, also geht ja nicht. Ne? Also genau, also inwiefern äh, kann man das als Anlagestrategie empfehlen? Weil dann würde man ja eigentlich dazu zurückkommen, dass man dann sagt, sollte nicht einfach jeder ein Haus haben. Aber das, da hast du ja davor auch schon gemeint, dass das eigentlich keine gute Strategie ist. Ähm, und ich frage mich dann immer, also ist vielleicht auch mein eigener Hintergrund, aber ähm, ich sehe mal die unteren 20 Prozent und frage mich immer, was ist mit denen eigentlich? Und ähm, ich glaube, es gibt viele Haushalte einfach, die all diese Optionen halt nicht haben, auch vielleicht nicht sich ein Haus abzubezahlen. Also ich meine, ähm, ich glaube, es geht auch immer mehr jungen Menschen so, dass diese Option irgendwie teilweise wegfällt, weil die Immobilienpreise in den letzten 20 Jahren so krass äh, nach oben geschnallt sind. Ähm, da frage ich mich, also eher persönlich, äh, mhm. ob das wirklich äh, eine Strategie ist, ob man sich äh, ob man das wirklich so vertreten kann. Und man sagt, okay, ähm, das wäre eine Anlagestrategie.
0: Ja, ich glaube, das ist letztendlich was ganz Persönliches, was man sich fragen muss, wie möchte ich gerne investieren, womit kann ich schlafen, was reizt mich? Jetzt mal so zwei Bandbreiten, so zwei Eckpunkte aufgemacht. Die Frage, was brauche ich jetzt eine neue Gasheizung oder Wärmepumpe ein, will wahrscheinlich nicht jeder für sich beantworten. Und wenn man das als ganz großen Graus empfindet, dann sollte man wahrscheinlich nicht eine eigene Wohnung und auch keinen Fall eine vermieten, weil damit muss man sich dann auseinandersetzen. Man muss dann Freude haben zu verstehen, was sind jetzt die aktuellen Regelungen, wo gibt es eventuell Förderungen? Ich muss mich an muss, muss eventuell einen Kredit aufnehmen. Ich denke, es ist alles feasible, Gerade wenn man die Wohnung vermietet, kann man extrem viel Kapital aufnehmen. Da muss man sich aber auch fragen: Kann ich damit schlafen, wenn ich 500.000 Schulden habe? Auch wenn ich weiß, im Zweifel fändet die Bank die Wohnung kein Problem, irgendwie ich selber habe dadurch eigentlich vermutlich keine großen Nachteile, wenn das doch sich nicht abbezahlen lässt, weil der Mieter nicht zahlt oder so. Aber da, da sind dann Menschen unterschiedlich risikoavers und haben vielleicht unterschiedliche Präferenzen, wie sie ihre Zeit in ihrem Leben verbringen wollen. Deswegen habe ich das mit diesen Aktienportfolios auch eingebracht, weil ich glaube, das ist eine viel niedrigschwelligere Möglichkeit, ein paar Euro paar hundert Euro im Jahr zu sparen und und doch was Kleines aufzubauen, was eine Art Puffer sein kann für Zeiten, wo man wo man irgendwie weniger arbeitet oder wo man sich was anderes leisten möchte. Und, und man muss nicht zwangsläufig mit null Ersparnis rausgehen oder nur mit dem Sparkonto, was halt vielleicht magere abwirft. Und, und und da muss man auch nicht eben der der verrückte Mensch sein, der dann, ich weiß nicht, Amazon-Aktien hält oder Facebook und dann nicht schlafen kann, weil das eventuell morgen in den Boden fällt, sondern mit ETFs ist da eben doch eine sehr risikoarme Investitionsstrategie auch möglich. Ja, Aber Ich denke, dass es auch wirklich so sowas ganz Persönliches ist, dass man sich fragen muss, was, was findet man denn reißvoll, was man in seinem Leben machen möchte, ist einem das dann persönlich wichtig, dass dann eine hohe Zahl auf dem Konto steht und dann muss man halt investiv denken, ist einem das persönlich wichtig, dass man nicht abhängt von einem Vermieter, der einen rausschmeißen kann oder die Wohnungsumstände um so unangenehm machen kann, dass man nicht mehr gerne wohnt, ist einem das wichtiger als dass man sich, und dann kann man dafür hinnehmen, dass man sich mit der Wärmepumpe-Frage auseinandersetzen muss. Ja. Also ich fände es schön, wenn wir mehr aktiv denken und ähm, was was kann ich selber mit meinem Leben machen, was möchte ich von meinem Leben und wie kann ich das für mich gestalten und ähm, nicht auf die bösen Vermieter oder den bösen Staat <lacht> schimpfen. Das ist natürlich einfach, aber ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten zu gestalten, wenn man es sich bewusst macht, was einem wichtig ist. Kann man es dann auch positiv sehen. Kann man sagen, hey, ich muss mich nicht um die Wärmepumpe kümmern, ich miete. Aber der Preis ist halt, dass eventuell die Miete steigt und man dann in Zwangslagen kommt. Und da ist, denke ich, auch ganz klar die Politik gefragt. Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau, der Druck rausnimmt für die schwächeren Einkommensgruppen. Weil es natürlich ganz klar ist, dass wenn man nicht so viel Einkommen im Monat hat, dass man dann solche Risiken eben nicht tragen möchte. Wahnsinnig hohe Investitionen plötzlich machen zu müssen aus irgendwelchen regulatorischen Veränderungen heraus.
1: Okay, auch wenn wir äh, noch sehr viele Fragen äh, hätten, müssen wir jetzt langsam äh, die Wirtschaft schließen. Vielen Dank äh, an euch. Uns, genau, unsere äh, Hörerinnen fürs Einschalten ähm, und vor allem vielen Dank an dich, äh, Charlotte, ähm, für das Gerne. spannende Gespräch und dass du dir Zeit für uns genommen hast und dass wir zu dir hier ins DEW kommen konnten. Ähm,
3: Gerne, genau. hat
0: Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Danke. <lacht> ja, und bis bald. Ja. Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss.